0: seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Eu estava vindo em casa, estava vindo de casa pensando naquela passagem que Paulo diz: assim como eu recebi do Senhor naquela noite eu também vou compartilhar com vocês, eu vou falar para vocês, assim como eu recebi do Senhor no meu tempo devocional, eu vou compartilhar com vocês. Porque eu costumo sempre dizer que cada pessoa tem uma forma de se expressar, de pregar a palavra. Muitos vêm com teologia, muitos vêm com, com inspirações de outras pessoas, e eu realmente não consigo, irmão. Eu já tentei pregar assim, já tentei uma vez fazer isso. Mas eu não consigo, não flui, não sai do lugar. Então o que eu prego, o que eu falo para você é o que o Senhor compartilhou comigo e eu não não sei se eu, não sei se outra pessoa já falou. Eu não ouvi de ninguém. Eu ouvi diretamente do Senhor. Imagino que muitas pessoas já pregaram isso aqui que eu vou pregar. Mas eu, particularmente, não ouvi de ninguém. E por que, que eu estou te falando isso? Porque, assim como Deus traz revelação na minha vida através da palavra, Deus quer trazer revelação para você através da palavra. Eu não sou melhor que você. O mesmo Espírito que fala comigo habita em você e quer falar com você. O mesmo Espírito que se relaciona comigo e fala comigo diretamente aquilo que eu vou compartilhar com você, ele também tem coisas novas para falar ao seu coração. Amém? Você está aqui para ouvir, para compartilharmos, para nos edificarmos, mas eu quero te encorajar, nunca deixe a sua fome ser pequena o suficiente para apenas essa palavra alimentar você. Mas que a sua fome seja tão grande que você vai sair daqui ainda com mais fome. Toda vez que você chegar na presença de Deus e se alimentar, você vem com mais fome. E mais fome. É diferente do mundo natural. Quanto mais você come, menos você quer comer. Porque você já saciou. No mundo espiritual, não. Você, quanto mais você come, mais você quer da presença de Deus. Porque é tão gostoso, é tão bom, que tudo que você recebe não é suficiente. Você sabe que tem mais, quantos sabem que tem mais, aleluia, aleluia queridos, o Senhor está aqui, quantos estão com fome por mais da palavra de Deus, eu quero que você abra comigo em Apocalipse, por isso que não vai ser difícil gente, O Apocalipse é o último livro da Bíblia, não tem como você errar, vai ser bem fácil você achar, e antes de eu te falar onde nós vamos ler em Apocalipse... Eu quero fazer aqui com você uma reflexão muito importante. Quantos já tiveram a experiência de mandar uma mensagem no WhatsApp por escrito? Uma mensagem, talvez falando alguma coisa, expressando alguma coisa. E a outra pessoa entendeu de uma forma diferente do que, o que você queria falar. Porque estava escrito. Quem já teve essa experiência? E aí a pessoa te responde de uma forma que você fica assim, oh, acho que ela não entendeu o que eu quis dizer. Porque, às vezes, a pessoa ficou ofendida. Às vezes, a pessoa se sentiu confrontada. Às vezes, a pessoa se sentiu, talvez, triste com o que você falou, mas não era a sua intenção. Não era exatamente o que você queria dizer com aquela mensagem, mas porque estava escrito, não existia sua voz ali interpretando o que estava sendo falado. A pessoa interpretou da forma como ela conseguiu entender, porque estava escrito. Eu tive essa experiência várias vezes e, às vezes, é uma experiência amarga, não é mesmo? Porque é muito ruim você ser mal interpretado. É muito ruim você querer dizer uma coisa e porque às vezes você escreveu de um jeito que não ficou tão claro ou porque simplesmente a pessoa, ela vai interpretar do jeito dela, aquilo ali ficou, às vezes machucou a outra pessoa não era a sua intenção. E aí o que você teve que fazer numa situação dessa? Normalmente você vai mandar um Áudio. Estamos na era do WhatsApp, né? Hoje é, é mensagem e áudio. Não tem mais essa coisa de ficar ligando para o telefone. É mensagem e áudio, no máximo a é ligação ali pelo WhatsApp mesmo. Então, se a pessoa não entendeu a sua, a sua letra por escrito, a sua mensagem por escrito, você vai fazer o quê? Vai falar. Vai mandar um áudio. Porque normalmente no áudio, além de você conseguir contar um pouquinho mais de detalhes, não cansa tanto escrever... Você consegue expressar o seu tom de voz, você consegue realmente colocar o seu coração naquilo que você queria falar para aquela pessoa. E aí, então, ela tem uma possibilidade muito maior de compreender a sua mensagem. E por que, que eu estou te falando tudo isso dessa forma? Porque, amados, muitas pessoas leem a palavra de Deus, mas como ela é apenas escrita e elas não conhecem o autor da palavra... Porque elas não param para ouvir a voz do autor da palavra interpretando para elas o que está escrito. Normalmente as pessoas acabam lendo de uma forma que elas, por seu histórico, às vezes religioso, por causa de pessoas que falaram para elas sobre como Deus era, então com aquela visão ela interpreta a palavra. Às vezes você veio de um lugar onde Deus era castigador, onde Deus punia, onde Deus, sabe, pesava a mão sobre você se você saísse da presença. E coisas do tipo, onde Deus, não, onde Deus ficava triste com você porque você não orava. E Deus daí já parece que não queria mais saber de você. Às vezes você veio com essa mentalidade sobre Deus. E aí quando você vai ler a Bíblia, qual é a mentalidade? De que lente vai interpretar a Bíblia? Com que lente? Com a lente de um Deus distante, que pune, que castiga. Mas eu quero te apresentar nessa noite, nesta tarde, eu quero te apresentar não um Deus, um Pai. Eu quero te apresentar um pai que, na verdade, quando ele escreveu, mesmo em Apocalipse, ele estava falando com filhos. E quando você lê algumas palavras em Apocalipse, você pensa assim, nossa, como Deus é duro, como Deus às vezes não me quer tão bem, como às vezes ele é radical. E eu quero te mostrar na palavra de Deus o quanto ele te ama e o quanto ele só está falando com você como um bom pai. E a palavra de Deus diz que o pai que ama, ele faz o quê? Ele dá limites, ele abre os olhos, ele desperta o seu filho. Disciplina, meu irmão, não é bater. Disciplina não é você brigar com seu filho. Disciplina é você caminhar mais perto ainda. Porque quando o seu filho faz tudo bem, você deixa ele solto, está tudo bem. Agora, quando o seu filho faz alguma erra, coisa errada, é aí que você chama ele para perto. É aí que você caminha perto. Por isso que tem crianças que são tão rebeldes. Porque os, porque os pais nunca dão atenção para elas quando elas fazem tudo bem. Mas quando elas começam a fazer coisa errada, daí os pais têm que parar tudo para poder conversar e falar com elas. Então, elas preferem fazer coisa errada para poder ter a atenção dos pais. Queridos... Quando, quando, quando a palavra de Deus diz que o pai disciplina quem ama, Deus disciplina quem ama, não está dizendo que ele te pune. A palavra de Deus não está dizendo que Ele te castiga, a palavra de Deus está dizendo, eu quero andar ainda mais perto de você, para você não, não se perder no caminho que eu tenho para você, para você não se machucar, porque eu sei que se você for para esse lado, você vai se machucar. Então vem mais perto, deixa eu te disciplinar, deixa eu te chamar a atenção, deixa eu abrir os teus olhos, porque eu sei que se você for para a esquerda, você vai se machucar, o meu caminho para você é para a direita. Quantos aqui são pais e mães? Então você mais do que ninguém vai entender... Quantas vezes você falou para o seu filho não faz? Não faz, não mexe, não anda, não, não se move dessa forma. E o que, que o seu filho fez? Exatamente o que você disse para não fazer. Sim ou não? Quanto mais novinho, mais eles fazem isso. Então, quanto mais imaturo, menos a gente ouve a voz do pai. Está pegando, irmão? Tem alguém aí? Quanto mais imaturo, quanto mais novinho, menos você tem a capacidade de ouvir a voz do seu pai. Ou de uma forma espiritual, ou de atender ao que o pai está falando. Ou de entender que quando o pai te chama a atenção é porque ele te ama. Porque quanto mais novinho, quanto mais criança, o meu filho faz isso. Ele vai fazer cinco anos. E quando eu chamo a atenção dele, irmão, quando eu falo, filho, você não pode fazer isso. Não, eu não vou te dar porque isso vai te machucar. Não, eu não vou te dar porque nesse momento isso aqui não é o melhor para você. O que, que ele faz? Ele olha para mim e fala, eu não te amo mais, mãe. Tu não me ama. Mãe, tu não me ama. Eu falo, não, filho, é justamente porque eu te amo que eu estou dizendo para você que nesse momento você não pode ter isso aqui. E nesse momento você não pode fazer isso aqui, mas ele entende naquele momento, sim ou não? Não, quanto mais imaturo, menos nós atendemos a voz do Pai. E toda essa introdução que eu estou fazendo com você é para que, quando eu for ler o capítulo que eu vou ler e o versículo que eu vou ler, é para você não fechar o seu coração, mas para você abrir. Porque Deus está dizendo: Eu quero me aproximar de você, filho. Eu quero te tirar daquele caminho de morte. Eu quero te tirar daquele caminho de dor. Eu quero te tirar dessa depressão. Eu quero te tirar desse vício. Deixa eu me aproximar de você, filho. Deixa eu andar mais perto de você, filho. Deixa eu abrir os teus olhos, filho, para que você não sofra mais o que eu não projetei, o que eu não quero, o que eu não sonhei para você. Então, se você entender essa palavra, essa introdução que eu estou te dando, eu queria que você abrisse comigo em Apocalipse, capítulo 3, e que em nome de Jesus, se alguém do seu lado não tem a palavra, nem no, nem no celular e nem em mãos, se você puder compartilhar, eu agradeço muito. Porque eu acho muito bacana quando a gente pode acompanhar. E no versículo 15... O anjo, ele está falando a, a igreja dos nossos dias, a igreja de Laodiceia. A igreja dos nossos dias tem esse recado da parte de Deus. E foi isso que o Senhor me direcionou para pregar. Conheço as suas? Sei que você não é frio e nem... Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, meu Deus quando você lê uma palavra dessa irmão, se você não conhece seu pai se você não conhece a Deus como um pai se você não conhece a Deus como alguém próximo que te ama apaixonadamente, fez tudo que ele podia e ainda faz para ter você perto dele você vai achar que Deus ele é intolerante até Sim ou não? Se você ler uma palavra dessa, irmão, sem conhecer a Deus, sem, sem, além de ler a mensagem, poder ouvir o áudio, para interpretar o que ele realmente está querendo dizer, irmão, você vai interpretar que ele não, não tolera. Mas deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, Deus aqui está falando com as pessoas que estão mornas, Ok. Quando você ouve falar a palavra morno, às vezes pode vir uma interpretação de que a pessoa morna é aquela pessoa o quê? Que não faz as coisas direito. A pessoa que fica meio assim na na maciota, sabe? Não se mexe muito, ele é morno, ele parece que não tem muita ação. Quem já teve essa interpretação? Pode ser sincero comigo, alguém já teve essa interpretação que parece isso? Mas quando a palavra de Deus começa dizendo, ela justamente coloca a primeira palavra, conheço as suas obras, porque ele já está dizendo que não são pessoas que não estão fazendo nada. Vai pegando aí, irmão, quem está aqui, quem está aqui, quem está aqui? Deus não está falando com pessoas desocupadas, Deus não está falando com pessoas que na verdade não estão fazendo nada, não estão envolvidas. Porque tem gente que pensa assim, ah, isso aqui não é para mim não, estou envolvido. Sou da igreja, faço parte, estou no corpo, estou envolvido. Não, não, isso aqui não. Os não envolvidos estão no frio. Realmente não estão fazendo nada. Mas o morno, ele tem obras. Porque Deus está dizendo, eu conheço as tuas obras. Então não são pessoas que não estão fazendo nada. São pessoas envolvidas. Então se você não está fazendo nada ainda, irmão, eu te convido a começar a sair do frio. Eu, eu começo a te convidar, Jesus está começando a te dizer já para você, se você ainda não está envolvido, comece a buscar uma função no corpo, porque toda parte do seu corpo tem uma função, quando você faz parte do corpo, você tem algum tipo de função, e Jesus não vai buscar evangélicos, ele vai buscar um corpo, então, começa, ele não vai buscar quem crê em Deus, ele vai buscar a sua noiva, o corpo dele. Então, começa a fazer parte de alguma coisa. Nós temos voluntariado aí, olha, nós temos muitas opções para você se envolver, das crianças, estacionamento, cooperadores, câmera, som. Nós temos dança, louvor. Irmãos, olha, é uma infinidade de trabalhos, até projetos sociais, você tem tantas coisas para se envolver. Jovens, adolescentes, enfim, procure saber aonde você pode se envolver no corpo para você sair, vamos começar por aí, para você sair do frio. Que frio também não é bom. Alguém quer ficar frio aí? Não, né, irmão? Quando a Bíblia diz assim, antes fosse frio. Ah, então eu vou ficar no frio. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Manda fogo, né? <risos> Misericórdia. Não pensa assim, meu amado. Então, sai do frio, começa a se envolver. Mas agora vamos focar no morno. Então, se o morno não é a pessoa que não está fazendo nada, o que, que é ser morno? Eu vou te falar. Morno é, é, é aquela atitude em que você faz aquilo que é agradável. Você faz aquilo que é confortável para você. Então, você até está envolvido, mas você faz do seu jeito. Você até está envolvido, mas você não se submete àquilo que, às vezes, não vai ser tão agradável e tão confortável. Você vai fazer até aquele ponto onde vai ser bom para você. Morno, gente, é aquele banho gostoso, banho morninho. Aquela sopa muito quente, ela vai queimar a sua língua. Muito fria também não é gostosa. Mas uma sopa morna é uma sopa agradável. O clima... Pode gostar de verão, pode gostar de inverno, mas o bom mesmo é a primavera e o outono. Quem está comigo? Porque você não tem que passar frio e nem calor. Morno é uma, é uma coisa agradável. E quando você lê morno aqui em Apocalipse, parece uma coisa horrível. Parece que você está morno. Mas, gente, na verdade, morno é justamente a pessoa que faz aquilo que é agradável para ela. Quando Deus manda você ir para a direita, você fala assim: não, mas eu estou achando bem mais interessante ir para a esquerda, eu estou achando mais agradável para a esquerda. Quando Deus fala para você e para Nínive, você decide ir para Tarsis. Porque quando a palavra de Deus diz que o morno é vomitado, eu lembro de quem? Jonas. Jonas, ele foi vomitado. Porque quando Deus mandou ele para Nínive, ele preferiu fazer do seu jeito. Ele tinha uma direção na vida dele. Mas Deus falou assim, eu quero que você vá para Nínive. Ele disse, não, eu tenho passagem para pagar e eu vou para Tarsis. Eu me banco. Eu faço do meu jeito. Eu não preciso da tua direção, Deus. Eu não vou viver de acordo com a tua vontade. Eu vou viver de acordo com o que me agrada. Eu até vou, vou dizer que eu conheço Deus e que eu creio em Deus. Porque é a história de Jonas. Ele cria em Deus e conhecia Deus. Mas ele disse, eu não quero saber do que Deus pensa. Eu quero fazer do meu jeito. Eu, eu não quero depender da provisão de Deus a palavra de Deus diz que Jonas foi lá e pagou a passagem dele para Tarsis, porque você acha que consegue se bancar, mas até quando meu irmão, você consegue se bancar do seu jeito, até quando você consegue se bancar fazendo da, fora daquilo que Deus projetou para a sua vida, lembra, o pai te chamando para perto, lembra que essa palavra é o pai te dizendo, filho, eu não quero mais que você sofra, eu não quero mais que você entre no barco que vai para Tarsis e lá tem que ter uma tempestade e lá outras pessoas têm que arriscar a vida delas porque você está na direção errada. Porque quando você está na direção errada, meu irmão, não é só você que sofre, a sua família sofre, os seus filhos sofrem, o seu casamento sofre, até as pessoas do seu trabalho vão sofrer, principalmente se você for chefe. Quando você está na direção errada, não é só você que sofre naquele barco. Se eles não tivessem jogado Jonas na, na, no mar, todos eles teriam morrido. Quando você está fora da direção de Deus, não é só você que paga o preço. E ele teve que entrar no mar. E ele teve que arriscar a morrer. Para poder ser engolido por uma baleia e então ser vomitado. Porque, meu irmão, você tem duas opções. A opção de Deus, a... Ah, diga comigo, a... Ah, primeira opção. Deus te diz assim, olha, coma livremente... É só restritamente, ele falou, livremente de quê? De duas árvores do jardim, Deus falou, só da parte direita do jardim. Coma livremente dessa parte direita. Foi assim que Deus disse? Não, Deus falou, coma livremente do quê? De todas, todas, todas essas árvores. Imagina quantas árvores que tinha naquele jardim. Imagina a qualidade delas e o sabor daqueles frutos, gente. Pensa? Plantado pelo próprio Deus, aleluia. Então Deus falou para Adão e Eva, coma de todas, livremente, desse jardim. Você tem essa opção A, ou você tem a opção B, eu quero fazer do meu jeito e eu vou ficar restrita a uma árvore, eu quero essa aqui, do conhecimento do bem e do mal. O que você prefere, irmão, A ou B? Tem certeza? Claro. Mas às vezes a gente escolhe o B. Quando que a gente escolhe o B? A gente, a gente mete pau em Adão e Eva, né? Como é que eles tiveram a capacidade de escolher aquela árvore, de comer daquele fruto, mas é o que a gente faz o tempo inteiro. Deus fala para você, será que você consegue fazer uma aliança comigo e acreditar que eu cuido das suas finanças? Será que você consegue dizimar e ofertar? Você diz assim, não, não, acho que não. Dizimar, ofertar talvez, Jesus, dá para ofertar. Eu faço do meu jeito, eu quero fazer do meu jeito, porque eu, eu acho que eu sei, bancar a minha vida, eu acho que eu consigo dar conta da minha vida, melhor do que Deus daria conta da minha vida, é aquele bebezinho, irmão, que quando nasce, ele depende do pai, mas na verdade, ele já acha que sabe alguma coisa, Eu é não é, os nossos filhos não são assim? Ele chega te dizendo, viu mãe, como eu sei, viu, eu sabia, e tu fica rindo, porque a gente é assim diante de Deus, a gente acha que sabe alguma coisa, então a gente fala assim, Deus me deu esse direcionamento. Vamos, se envolva na igreja. Não, mas é que eu prefiro, preciso muito descansar no final de semana. Não dá. Vamos, coma mais da minha palavra, ore mais, leia mais a Bíblia. Não, mas é porque eu estou fazendo a faculdade agora, não está dando tempo. E a gente vai fazendo do nosso jeito, mas quer que tudo dê, dá, dê certo. A gente quer que tudo dê certo. Mas aí a gente não entende que, na verdade, não tem como... Não tem como dar certo, irmão. Então, às vezes, a gente fica com a opção B. E eu vou ler com, com você agora o, o versículo 17 de Apocalipse. Vai, vai lá comigo. Ele diz assim, ó. Você diz, estou rico, eu adquiri riquezas e eu não preciso de... Diga, eu não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão... Pobre, cego e que está nu. Quem que Deus... Quem que pai está falando aqui? Quando você lê essa palavra, que Deus diz assim, olha, você não reconhece que você, na verdade, é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Quando você ouve uma palavra dessa, você já imagina Deus falando assim, você não reconhece que você é um miserável, que você é digno de compaixão, que você está pobre, cego e nu. É assim que você imagina Deus falando. Se você não ouve a voz doce do pai, você vai achar que é, esse, é assim que ele está falando com você. Mas sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ah, filhinho, vem cá, senta aqui, vem cá. Um bebezinho de um ano, um ano. Um bebezinho de um ano... Querido, você não sabe o quanto você não tem nada. Você não sabe o quanto você precisa de compaixão. Você não sabe que você está pobre, você ainda não tem nada na sua vida, é miserável. Mas não de uma forma pejorativa, irmão. E o pai está dizendo ali para aquele filho, ele está dizendo... Querido, se você entendesse que você está cego, o que, que é cego? O que, que é uma pessoa cega nesse contexto como um, Deus está falando para um filho? Ele está dizendo assim, olha, você não tem visão do seu futuro, você não sabe que direção você está tomando, você depende de mim, cego é uma pessoa que depende, uma pessoa que depende, e ele está dizendo para o filho, você depende de mim filho, você acha que sabe, mas se você sair daqui do portão da minha casa, você vai se perder... Se você sair da minha presença, filho, uma hora você não acha mais o caminho de volta se eu não te deixar perto de mim. Quantos estão entendendo? E o papai está dizendo, você está nu. Agora eu vou te perguntar uma coisa, meu irmão. Tem algum problema uma criança ficar nua? Sim ou não? A criança, ela já nasce cega e nua. A criança nasce miserável, digna de compaixão, pobre, cega e nua. Sim ou não? Claro, é isso que o papai está falando. Você acabou de nascer na fé, mas você já quer fazer do seu jeito. Meu Deus. É isso que o papai está dizendo para você nesta tarde. Para de lutar comigo. Deixa eu começar uma história com a sua vida, mas, deixa, mas tem que ser do meu jeito. Porque se for do seu jeito, não vai dar certo, filho, porque você é só um bebezinho. Eu vejo a eternidade, eu vejo o seu futuro, eu vejo o seu amanhã. Você não sabe nem se vai acordar vivo deixa comigo, deixa que eu cuido de você, eu lembro de outra passagem na palavra de Deus, em que me mostra que ser cego e nu nem sempre foi ruim, você quer ver comigo aonde está isso? Ser cego e nu, quando você é criança que depende do pai, não é ruim, o problema é ser cego e nu, quando você decide ser um adulto, o que é ser um adulto? É fazer do seu jeito. É ter que trabalhar para se sustentar. O adulto ele tem que fazer na força do seu braço para ele poder comer no final do para ele poder comer no final do dia, para ele poder ter um salário no final do mês. Ele tem que se esforçar, tem que ser na força, na força do braço. A criança não. A criança pode acontecer o que for. Quem que está sustentando ela? Quem que é responsável por ela? Quem que vai pagar a conta dela? Quem que tem que colocar comida na mesa dela? De quem que vem a provisão da criança? é do pai, então ser cego e nu como uma criança não é problema, se você quiser ser como criança você vai entrar no reino dos céus, busque primeiro o reino e a sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas, é como criança que Deus quer cuidar de você, mas em que sentido, em que você não faz do seu jeito, que você se rende à provisão dele, que você come de todas as árvores livremente e, não, e deixa de ser cabeça dura para pegar só de uma. É dessa forma que Deus quer que você viva em abundância. Opção A, todas as árvores livremente, não do seu jeito, irmão, só com uma opção, só de um jeito. Depois tem que ainda comer do suor do seu rosto. Que opção você está escolhendo, irmão? Do seu jeito ou do jeito de Deus? E eu vou te mostrar quando que era bom ser cego e nu, porque você, porque tinha a provisão total de Deus. Você já sabe. Vai comigo, em Gênesis capítulo 3, estávamos em Apocalipse capítulo 3, nós vamos agora para o primeiro livro, estávamos no último livro, em Gênesis capítulo 3, no versículo 7, a palavra de Deus diz, e os olhos dos dois, de Adão e Eva se, vamos dizer comigo, os olhos dos dois se abriram, se os olhos se abriram, eles estavam como? Isso foi antes ou depois do pecado? Depois do pecado. Então, ser cego, quando você depende de Deus, é porque você depende da direção dEle. Você prefere ser guiado pela direção de Deus, dependente dEle, ou você prefere que os seus olhos se abram para o bem e para o mal, e depois ter que comer do suor do seu rosto? Do fruto do suor do seu rosto. Os olhos se Abriram. E o que, que aconteceu? Eles perceberam que estavam eles estavam cegos e nus. O papai está dizendo para você, meu, meu filho, minha filha, você já é cego e nu. Mas de que jeito que você quer ser? Abrindo os olhos para enxergar sua vergonha, olhando para o seu pecado, olhando para a sua limitação e tendo que ser expulso e vomitado do jardim. Ou você quer ser cego e nu como uma criança que tem toda a provisão e todo o cuidado do pai? Que tipo de cego e nu você quer ser? Ou você quer achar que é melhor abrir os seus olhos e viver do seu jeito? Ah, então Deus não abre os olhos, pastora. Abre, irmão, mas não para que você tenha vergonha. Deus não abre os nossos olhos, então, para a gente ver coisas diferentes, coisas maiores. Abre, irmão, mas quando você crescer... Quando você ficar maduro e quando você puder ver coisas diferentes e estiver pronto para ver coisas diferentes, então quando você estiver protegido pelo Pai, pronto pelo Pai para receber coisas novas, Ele vai te mostrar. Agora, fora do tempo de Deus, só vai te machucar. Do, jeito, do seu jeito, só vai te trazer vergonha. Eles olharam, abriram os olhos e daí eles perceberam que eles estavam nus. E a palavra de Deus continua dizendo... Lá no versículo 10, eu quero pular com você, ele vai dizer assim, ó, e, da, e, e, e Adão respondeu, eu ouvi os teus passos no jardim, e ele ficou com o que? Diga comigo, ficou com medo, porque ele estava nu, por isso que eu me escondi, eu quero te dizer uma coisa, Deus está te chamando, Deus está te chamando para uma nudez de intimidade. Porque a nudez também tem sentido de intimidade. Deus está te chamando para você estar tão próximo dEle que a sua nudez não é vergonha. Não quando você faz do seu jeito, você quer comer uma coisinha tão pequenininha que o mundo está te oferecendo. Que essa vida que é uma passagem, daqui a pouco você vai morrer, daqui a pouco eu vou morrer. Essa coisinha que você está se alimentando aí um pouquinho, enquanto Deus tem todas as outras árvores. Ele está dizendo assim, olha, quando você faz do seu jeito, você fica com vergonha, você tem culpa, você tem medo, e no, no final das coisas ainda você quer se esconder de mim. E Deus está te falando, eu não quero te vomitar do jardim. Para de ser morno, para de fazer do seu jeito, se submete. Aprende a obedecer, meu irmão, acima de todas as coisas, porque Deus não quer sacrifícios, Ele quer obediência. Ele não se agrada do seu sacrifício. Quando você quer fazer do seu jeito, você ainda se torna um legalista. Que acha que é pagando um preço para ganhar alguma coisa de Deus. Enquanto que você não tem que pagar preço nenhum. Você só tem que obedecer. Você só tem que permanecer. Você só tem que sujeitar. Você só tem que depender. E aí você vai poder ter a provisão de tudo que você precisa. Deus já quer te dar tudo o que você precisa, não é porque você paga um preço, não é do seu jeito. Não é do seu jeito. Aprende a se submeter, aprende a obedecer. Meu irmão, se for para questionar, então questiona para realmente ouvir a verdade. Não para questionar e ter que dizer assim, é, eu não concordo com isso aí. Não concordo, não concordo. Não, que isso aí não concordo. Esse negócio de dízimo aí não, não, concordo. Esse negócio de se envolver com GC aí não é para mim. Esse negócio de fazer escolas de não sei o quê, não, não quero. Esse negócio de ter que ser voluntário, não concordo. Não tenho tempo para isso, meu irmão. O pai tem uma provisão, um jardim, um eden inteiro para você, uma vida mais que abundante para te dar, porque todas as coisas vão ser acrescentadas. Mas é o reino, irmão. É do jeito de Deus. Não é democracia, é teocracia. Entende, é reino? Mas se você quiser ver de outra forma, é o pai. É o pai falando com o bebezinho que acabou de nascer. Ai, mal sabe ele que não tem nada. Mal sabe ele que depende de mim. Mal sabe ele que está cego e nu e está achando aí que é alguma coisa. Você não fala isso para seu filho às vezes? Ou pensa? Eu penso isso direto da Rebeca. Ela acha que é alguma coisa, irmão. A Rebeca acha que tem 15 anos. Daqui a pouco está pedindo para casar. Não, irmão, você não está entendendo, irmão? A Rebeca, vocês sabem que ela é bem pequenininha. Ela dorme no berço ainda... Daquele que abaixa e levanta de um lado, sabe? Irmãos, esses dias, aquela menina acha que sabe alguma coisa. Esses dias, ela me deu um susto, irmão. Porque ela abriu a porta do meu quarto e entrou no meu quarto. Como que ela desceu daquele berço, irmão? Fala pra mim. Ela desceu daquele berço sem, descer, sem abaixar o negócio. Ela conseguiu pular. Abri a porta do quarto com aquele tamanho. Imagina aquele pé esticado. Foi até o meu quarto, abriu o meu quarto e eu levei um susto. Ai, meu Deus, o que, que tu está fazendo aqui? Porque a gente acha que é alguma coisa A Rebeca já acha que é alguma coisa A gente faz assim com Deus, irmão A gente surpreende Deus às vezes também Mas infelizmente fazer do nosso jeito É um risco Porque ela podia ter se machucado com essa atitude Mas se ela me chamasse Eu teria ido correndo buscar ela no quarto Você não precisa tentar se arriscar, meu irmão É só chamar que ele vai correndo ao seu encontro É só chamar você não precisa tentar descer do berço sozinho e acabar batendo a cabeça, acabar machucando uma perna, ela podia ter trancado... Irmãos, eu fiquei morrendo de medo, acho que eu vou começar a deixar ela com o um berço abaixado já. Ela podia ter trancado uma perna, irmão, podia ter acontecido muita coisa ruim ali. Se ela só tivesse me chamado, eu ia rapidinho buscar ela. E o pai tá olhando para você e está falando, filho, se você só me chamar, se você só andar mais perto, filho, se você só aprender a ouvir minha voz, filho... Você não precisa comer de uma só árvore. Eu tenho todas as outras para te dar. Não é com o suor do seu rosto. Depois de Jesus, não é mais com o suor do seu rosto. Depois de Jesus, você não precisa mais se esconder. Aleluia. Quando quando Adão se escondeu, Deus teve que matar um cordeiro para poder, ao invés de cobrir ele com com folhas de figueira como ele estava coberto, porque ele estava com vergonha. Deus teve que matar um cordeiro para poder pegar aquela pele e colocar em Adão. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Esse cordeiro já foi morto pela sua vida. Você não precisa mais se esconder. Não há mais nudez na sua vida, a não ser uma criança que depende do Pai. Ai, Espírito Santo, fala com teus filhos. Fala com teus filhos, Espírito Santo. Aleluia. Meu irmão, eu preciso chamar a tua atenção para você parar para pensar comigo, o que fez Eva? O que fez Eva pegar aquele fruto? Meu irmão, para para pensar comigo, o que nos faz ter todas as árvores livremente ao nosso dispor e a gente encrencar com uma só? O que, que faz a gente fazer isso? A Bíblia diz que em Gênesis capítulo 2, Deus deu uma ordem para Adão e Eva, e ele disse assim, olha, meu, meu, meu filho e minha filha, Adão e Eva... A minha ordem para vocês é que vocês possam comer de todas as árvores livre, livremente. Mas aí no capítulo 3, a serpente quando chega para Eva, ela diz assim, é verdade que Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma árvore. O que, que a serpente fez? Ela foi para o outro extremo. Deus disse todas as árvores e a serpente disse nenhuma, nenhuma árvore. É verdade isso? Agora eu quero fazer uma pergunta aqui, por favor, para para pensar comigo. O que que fez? O que que fez Eva acreditar na palavra de uma criatura que nunca tinha feito nada por ela, que nunca tinha dado nada por ela, que nunca tinha feito nenhum bem para ela, ao invés de acreditar na palavra do Deus que a criou e a amou e a deu tudo o que ela precisava e sempre só fez bem? Não, não, não! Você não entendeu? O que, que faz a gente acreditar mais na palavra das pessoas que às vezes não fizeram nada pela gente? Que às vezes não deram nada pela gente, não fizeram nem um por cento do que às vezes um líder, um facilitador, um apoiador fez? O que, que faz a gente acreditar na palavra de pessoas que não entregaram a vida por nós, que não oraram por nós? Que não se preocupam com nós? O que, que faz a gente acreditar na palavra de pessoas? que na verdade não estão nem aí para a gente, ao invés de acreditar na palavra dos nossos pastores, que oram por nós, que se preocupam por nós, na palavra dos nossos líderes, na palavra dos nossos pais, que a vida inteira suaram para nos dar o melhor. O que, que faz você acreditar na palavra de quem não quer saber de você, ao invés da palavra de quem deu tudo por você? O Espírito Santo me disse, sabe, filha, o que, que faz a pessoa ter esse tipo de comportamento? Ingratidão. Ingratidão. Quando você se acostuma com as bênçãos que você recebeu. Quando você se acostuma a ter ao seu dispor todas as árvores livremente do jardim. Quando você esquece quem te criou. Quando você esquece o que ele fez. Quando você esquece quem ele é. Quando você esquece o quanto ele te amou. Quando você esquece o quanto aquela pessoa orou e chorou por você. Quando você esquece todas as noites de discipulado que ela deu para você. Quando você esquece todas as vezes que quando você precisou de alguém para chorar, você pode ligar para aquela pessoa em qualquer momento do dia. quando você esquece isso, meu irmão. Porque você se acostumou com aquela atitude, porque ela passou batido na sua mente, porque aquele momento difícil já passou. Aí então, a palavra de qualquer pessoa vale para você, porque questionou quem na verdade só te fez bem. Eu quero te fazer uma pergunta, irmão. A igreja te faz bem ou mal? Ah, eu acho que vocês estão muito em dúvida. Se você tem alguma dúvida, por que que você vem? A igreja te faz bem ou mal? Hum. Te amo, Alex. Tu faz toda a diferença nessa reunião, Alex. Eu amo esse povo que fala, glória a Deus, aleluia, que, que, que interage. Eu amo isso, gente. Se você quiser interagir mais, você está convidado. Eu amo isso. Se a igreja só te faz bem, irmão, você tem certeza disso? Não, eu vou perguntar de novo: a igreja só te faz bem ou te faz mal? Sim. A igreja quer ver seu casamento destruído? Não. A igreja quer você caído em vícios? Não. A igreja quer ver você doente? Não. Falido? Não. Ah, não? Mas por que a gente acredita às vezes na palavra de quem saiu? Irmão, eu falo isso com muito temor no meu coração. Não estou aqui para dizer para você que eu sei as coisas, eu não sei. Eu sou tão pobre cega e cego e nua quanto você. Que Deus me livre de desonrar os meus pais em algum momento da minha vida. De desonrar pessoas que me ajudaram ao longo da minha caminhada. De cair no mesmo princípio, no mesmo erro que Eva e Adão caíram. De virar as costas para pessoas que só me fizeram bem. Que é muito fácil esquecer, querido. De tudo que alguém te fez de bem. Se o Espírito Santo... Eu preciso te dizer uma coisa. Se o Espírito Santo está te lembrando de alguém. Que talvez você... Vê no seu coração agora que talvez você... Caiu no mesmo erro que Eva e Adão. Não tem problema. Porque se Adão tivesse dito assim Deus, me perdoa Eu realmente comi desse fruto Eu não devia ter comido Eu devia ter ouvido a tua palavra Me perdoa, Deus Eu te garanto que Deus teria perdoado E dado um jeito de salvar Adão Mas o problema de Adão Foi que ele transferiu a responsabilidade dele Ele disse Foi a mulher que tu me deste Não fui eu, Deus Foi a mulher que tu me deste No final a culpa é de Deus ainda Você que erra é a culpa de Deus ainda Sabe, irmão, se você lembrou de alguém, só manda uma mensagem, agradecendo, se precisar pedindo perdão. Isso é tão nobre. Isso é tão bonito. E eu vou te falar, e mais ainda, isso é, isso é só quem é cheio do Espírito Santo, irmão. Só quem tem o amor de Deus mesmo consegue fazer isso. Porque esse é o princípio de Jesus. Isso é ser parecido com Jesus. O primeiro Adão, ele transferiu a culpa. O último Adão assumiu toda a culpa que ele não tinha. Então não para, para de transferir a culpa, irmão. Começa a dizer, tá bom, tudo bem, eu quero só paz. Perdão, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Tá tudo bem, eu quero só paz. O Espírito Santo está falando com você, irmão. E eu quero terminar só com esse versículo, quero dizer que quando eles tentaram cobrir do jeito deles com as, com as folhas de figueira, no versículo 8, <risos> no versículo 8 diz, ouvindo o homem e a sua mulher, os passos do Senhor, feche os teus olhos, e ouça os passos de Jesus aqui neste lugar, irmão, Ele está aqui, Ouvindo o homem e a sua mulher, os passos do Senhor Deus. Ele está aqui porque ele está dizendo, filho, vem mais perto. Para de ser morno, filho. Eu não quero que você tenha que sair de mim. Eu quero que você entre mais fundo em mim. Os passos do Senhor que andava pelo jardim. Quando soprava a brisa do dia. Eles se esconderam da presença do seu Deus. Mas o Senhor, no versículo 9, a Bíblia nos diz. Mas o Senhor Deus chamou o homem. É pela tua graça só, pela tua graça, é só porque o Senhor nos chama. É só porque o Senhor insiste, é só porque o Senhor mesmo, sabendo dos nossos erros, vai até o nosso encontro. Você acha que Deus não sabia, irmão? Deus já sabia tudo o que estava acontecendo. Deus já tinha chegado naquele jardim com o coração quebrado. Deus começou a andar naquele jardim pensando: eu acho que vai ser a última vez que eu vou ver eles hoje. Na minha presença. Tomara que eles consigam se posicionar de uma forma que eu possa ficar perto. Eles se esconderam. Deus não está te dizendo que você é pobre e segue nu para você se esconder. Ele só está dizendo isso para você se aproximar. Porque o Senhor disse para o homem, onde está você? No versículo 9, mas o Senhor chamou o homem e perguntou, onde está você? Meu filho, minha filha, onde está você? Essa pergunta ecoou até hoje para todos nós. Se você está morno, eu quero saber onde está você. Jesus está te chamando. Ele está dizendo: Deixa eu te falar uma coisa. Eu já paguei o preço. Eu já tenho as vestes para te cobrir. Eu já tenho colírio para passar no teu olho. Eu já tenho o ouro e a prata para te entregar toda a provisão que você precisa. Para de se esconder. Para de sofrer. Para de fazer do seu jeito. Onde está você, filho? Tomara que não seja a última vez que eu te veja no jardim. Tomara que não seja a última vez que a gente vai se relacionar. Tomara que não seja a última vez, filho, que eu vou ouvir a tua voz. Pessoalmente. Onde está você, filho? Onde está você, minha filha? Eu volto para Apocalipse, onde diz, compre de mim. No versículo 18 diz, eu te dou um conselho, compre de mim ouro refinado, compre de mim roupas brancas para você se cobrir da sua vergonha, da sua nudez, e compre de mim colírio para ungir os seus olhos e você poder enxergar. E eu te pergunto, o que, que você tem? Para poder dar a Deus. E comprar alguma coisa. O que que você tem de valor. Que você pode comprar de Deus. Alguma coisa. Se ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de tudo. O que que você poderia dar a Deus. Para comprar dele. Eu vou te dizer. O seu tempo. Porque o seu tempo é a sua vida. Enquanto a ampulheta está caindo a areia, você ainda tem tempo de comprar de Deus com um preço que você não pagou, mas com um preço que já foi pago por Jesus. <risos> então é mais ou menos assim que Deus está fazendo agora com você. Isso aqui é o dinheiro que você precisa, é o seu tempo. Então Deus está te dizendo assim, filho, você precisa comprar de mim. Você precisa comprar de mim roupa, eu tenho roupa para te dar, para você não ficar mais com vergonha e colírio para você enxergar. Então faz o seguinte, filho, aqui ó. tá aqui ó, compra de mim agora. Isso, pode ter agora a roupa e colírio, tá? É isso que Deus está fazendo com você. Ele te deu vida. É Ele que te deu vida. Ele está dizendo, você quer me dar ela de volta? Tudo vem de ti, tudo é para ti. Tudo é para a tua glória. Ainda sentado, com seus olhos fechados, eu quero saber se tem alguém aqui que quer atender ao pedido de Deus nessa noite.